0: Йога Васиштхи Перевод с санскрита Свамини Видьянанды Сарасвати Сарга десятая О высочайшем существовании, остающемся после великого разрушения Рама спросил После разрушения Вселенной остается только не имеющая формы реальность. В этом нет никаких сомнений. Как может быть, что это не абсолютная пустота? Почему она нематериальна? Почему это не свет и не тьма? Как может быть, что это... Ни сознание, ни джива, ни интеллект и не ум. Как это может быть ничем и всем? Такие противоречивые слова меня несколько озадачили. Васиштха ответил. «О, Рама, ты задаешь сложные вопросы». Но я все легко и безусильно объясню, как играючи солнце разгоняет ночную тьму. Когда наступает конец всего существующего, остается лишь существование, и я расскажу тебе, о Рама, почему оно не пустота. Как в камне всегда есть невысеченная фигура, так мир неизменно присутствует в чистом сознании, которое потому не является пустотой. Так проявляется этот мир множество наслаждений. Будь проявление реальным или нет, то, где он видится, Никак не пустота. Как нельзя сказать, что каменная глыба с невысеченными фигурами пуста по отношению к этим фигурам, так и Брахман не пуст по отношению к проявленному миру. Как в спокойном океане волна одновременно и есть, ее нет. Так в Брахмане этот мир и пустота, и не пустота. Конечно, когда время и пространство исчезают, невозможно вырезать никакую фигуру. Забывая об этом, легко впасть в заблуждение по поводу бесконечного Брахмана. Сравнение существования мира в высочайшем с невысеченной в камне фигурой, конечно же, условное и ограниченное. Однако этот мир не появляется из чистого сознания и не сливается с ним. Он есть единственно чистое сознание, безграничный абсолют. Существование – брахман, который пребывает сам в себе. Понятие пустоты возможно только потому, что существует понятие непустоты. Как из непустоты могут появиться и пустота, и непустота? Появление материальных элементов – Возможно, в Брахмане. Поэтому как в неизменном Брахмане могут появиться солнце, огонь, луна, звезды и все прочее? Неосознавание материальных объектов именуется темнотой. Но там, где нет материальных объектов, нет и темноты. Брахман, чья природа — нематериальное пространство сознания, сам осознает собственный свет. Он пребывает в себе и не осознается другим сознанием. Он есть неизменное, бесконечное пространство, свободное от света и тьмы. Знай, что и мир является им же. Как мякоть плода бильвы не отличается от самого плода бильвы, так нет и никакого отличия между брахманом и миром. Как волна пребывает в воде, как горшок существует в глине, так и мир существует в истинном брахмане. И разве можно сказать, что его природа — пустое пространство? Приведенные примеры с глиной, водой и прочие ограничены формами. Брахман же есть чистое пространство сознания, и все пребывающее в нем имеет ту же природу. Пространство сознания, чище материального пространства, и то, что подразумевается под словом мир, пребывает в нем и в своей основе является им же. Как острота перца неизвестна в отсутствии вкусившего его, так и осознанность сознания в пространстве сознания остается неизвестной без отделения осознаваемого. Поэтому сознание... Пребывающее в самом себе представляется несознательным в отсутствии осознаваемого, и мир воспринимается также, поскольку он имеет природу сознания. Все формы и виды, создаваемые умом, являются только чистым сознанием и ничем иным. Вся Вселенная пребывает в этом сознании, как будто в глубоком сне или в турии. Из этого явствует, что йог, даже будучи вовлеченным в дела мира, остается спокойным в глубоком сне собственной сущности. Брахман пребывает без восприятий в самом себе, являясь при этом основой всех восприятий. Как в спокойной воде, не имеющей формы, в непроявленном виде присутствуют огромные волны, так в бесформенном, высочайшем Брахмане существует этот мир. Из бесконечности является бесконечность, представляющая собой все ту же бесконечность, не обладающую формой. Так в Брахмане возникает видимость мира, которая есть выражение его самого. Из бесконечности рождается бесконечность, остающаяся той же самой бесконечностью, и потому Вселенная никогда не появлялась, ибо все возникшее есть только бесконечность. Когда прекращается воспринимаемое, остающееся единое и есть смысл Вселенной. Есть ли острота в перце, если его никто не пробует? Различие между умом и тем, что он воспринимает, представляется реальным, хотя на самом деле нереально. И ум, и воспринимаемое им лишь отражение реальности. Стоят ли они чего-нибудь... Сами по себе. Сознание меньше крохотной частицы, Меньше самой незначительной пылинки, Тоньше порожденного им пространства, Чистое, тончайшее, высочайшее, Неподвижное и беспредельное. Оно вне всех форм, вне пространства и времени, вездесущее, бесконечное и безначальное, самосияющее сознание. Без проявления этого чистого сознания невозможна жизнь, поскольку жизнь — это воплощенная осознанность в виде непрерывных понятий и желаний. Без проявления этого сознания нет жизни, нет интеллекта, нет ума, нет желаний, нет чувств и нет обусловленностей. Так нерожденный Брахман, будучи полным действий и событий, остается неподвижным, спокойным и пустым, превосходя в тонкости и наполненности. Пустое пространство. Рама сказал. Поведай мне снова о высшем Брахмане, Чья природа — бесконечное сознание. Разъясни мне его природу, Чтобы я лучше понял. Васиштха ответил. После всеобщего разрушения остается только величайший Брахман. Причина всех причин. Слушай внимательно мой рассказ об этом. Когда прекращаются идеи ума и прекратилось понятие о себе, сохраняется то, что невозможно описать словами. Это и есть беспредельная реальность. Нет видимого мира и нет видящего. В силу отсутствия воспринимаемого они сливаются воедино. Остающийся тогда свет сознания и есть бесконечная реальность. Ум направленный на невоспринимаемое, неописуемое сознание, пребывающее полностью в этом чистейшем и неподвижном сознании, это и есть высочайшая собственная сущность. Ум живого существа ощущает Брахмана, являющегося его природой, подобно восприятию ветра, без прикосновения к телу. Природа, состояние ума, пребывающего как бы в продолжительном забытии, без снов и несознательности глубокого сна и есть высочайшее, о, безгрешный. То, что есть самосущность, пространства, камня или воздуха, то есть, Суть невоспринимаемого пространства сознания, высочайшая сущность Атман, то состояние собственной исконной природы существа, лишенное воспринимаемого и восприятия, и есть высочайшая неподвижная изначальная реальность, то что находится среди света сознания, а также в свете, пространстве и во всем воспринимаемом и есть высочайшее сознание. То бесконечное и безначальное осознание, осознающее свет, тьму и все видимое и есть высочайшая сущность. То, из чего как будто зарождается весь мир, оставаясь невозникшим, что кажется разделенным, будучи нераздельным, это и есть высочайшее сознание. То, что занято разнообразными деяниями, оставаясь неподвижным, как скала, в чем нет пространства и что есть – Сама пространственность это и есть высочайшая сущность. То, из чего является, в чем существует и растворяется тройственная форма знающего, знания и знаемого, это и есть, труднодостижимое, высочайшее где, как в великом зеркале, в отсутствии интеллекта и прочего отражаются и знаемое, и знание, и знающий. Это и известно, как высочайшее. То, что остается, когда восприятие высочайшего сознания свободно от ума, снов и чувственных ощущений – пребывая в живом существе или в неподвижном объекте, это и есть величайшее сознание. Когда природа неподвижных объектов постигается как чистое сознание в отсутствии ума, интеллекта и прочего, это сравнивается с высочайшим когда все божества, Брахма, Вишну, Шива, Индра, Солнце и другие исчезают, остается только единое, высочайшее, неподвижное блаженство, которое вне всех качеств и разделений, которое не затрагивается миром и которое является самим изначальным сознанием. Такова Сарга десятая о высочайшем существовании, остающемся после великого разрушения. Книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущий к освобождению записанной валмики. Сарга одиннадцатая. О высочайшем. Рама спросил. Этот видимый мир не существует во время всеобщего разрушения. Куда он пропадает, о мудрый? Васиштха ответил. Откуда появляется сын бесплодной женщины и куда он пропадает? Куда исчезают? «И откуда появляются воздушные замки и рощи?» Рама сказал, «Ни сына бесплодной женщины, ни воздушных замков нет и не будет. Откуда взяться их видимости и несуществование? Васиштха продолжил, «Как никогда и нигде... Нет ни сына бесплодной женщины, ни воздушных замков и рощ. Точно так же никогда не существовал и весь видимый мир. Он не создавался и не разрушался. Его изначально не существует. Как могут стать возможными его творение и разрушения? Рама сказал, «Сын бесплодной женщины и небесные рощи — это просто плоды воображения, и им свойственны рождение, перемены и разрушение. Почему бы и миру не быть таким же?» Васиштха ответил, «Уподобление чего-то несравнимому лишено логики». В силу такого несоответствия существование мира кажется реальным. Как при внимательном рассмотрении в золотом браслете нет никакого браслета, а есть лишь золото, так нет и мира в Брахмане. Как вне пространства нет отдельной от него пустоты, так в Брахмане нет Отдельного мира, хотя он и видится. Как чернота неотделима от сажи, а холод от льда, так мир неотделим от высочайшего брахмана. Как прохлада не отдельно от Луны или снега, так это творение не существует отдельно от Брахмана. Как нет воды в мираже, как нет второй луны, так и в чистейшем Брахмане вообще нет этого мира, хотя он из Рим. Что изначально не существовало, не имея собственной причины, и что не существует сейчас, может ли быть разрушено? Как может сознание, где нет никакой материальности, быть основанием материального мира? Это подобно утверждению, что Солнце является причиной тьмы. Если причина отсутствует, то и следствие не возникает. Какова причина, таково и следствие. То, что осознается как невежество, есть только отражение сознания. То, что видится как мир во сне, есть только проявление сознания. Как иллюзия мира, видимая в грезах, есть только проявление сознания в уме, так в начале создания в Брахмане проявляется эта огромная видимость мира. То, что видится как мир, вечно пребывает в сознании, никогда и никаким способом не пропадая и не появляясь. Как текучесть есть сама вода, как движение есть сам ветер, как свет есть солнце, так все три мира есть единственно Брахман. Как приснившийся город, вроде бы существующий внутри, есть только сам спящий, видящий сон, так и этот мир, который как будто видится, есть только Высшее сознание в самом себе. Рама спросил. «Скажи мне, о святой, как вышло, что яд этого видимого мира, порожденного как несуществующее восприятие сна, стал столь сильным убеждением? Пока есть видимое, есть и видящий, а пока есть видящий — есть видимое. Пока есть один из них, оба не свободны освобождение исключительно в избавлении и от одного, и от другого. Пока видимое не осознается как абсолютно несуществующее, в видящем остается видимое, и не возникает понятия об освобождении». Если бы видимое существовало сначала, а потом исчезало, тогда несвобода в виде памяти о видимом не прерывалась бы. Как в хорошем зеркале всегда появляется отражение, где бы оно ни находилось, так же память обо всем, что происходит, остается в видящем. Если понимается, что видимое никогда не возникало и не существует, то видящий освобождается от видения. О лучшие из знающих истину, развеяв своими мудрыми словами мои сомнения в невозможности освобождения, объясни мне теперь абсолютное несуществование мира». Васиштха ответил. О, Рама, внимай! С помощью истории я объясню тебе развернуто, как этот мир со всем пребывающим в нем постоянно видится, хотя и не существует. Подобно пыли в солнечном луче, Сомнения по поводу мира в твоем сердце не успокоятся, пока происходящее в нем не объяснено всецело. Осознав полное несуществование иллюзии мира и творения, пробудившись, ты будешь действовать в этом мире, оставаясь в однонаправленном осознании высочайшего атмана. Восприятие существований и несуществований, обретений и потерь, плотного и тонкого, движущегося или неподвижного, будут тебя заботить не более, чем стрелы могут обеспокоить огромную скалу. Все, есть только единая сущность — Атман» разделение не может быть даже предположено. Слушай меня, оракхова, я поведаю тебе, как возник этот мир. Из него появились все эти проявления. это оно высочайшее сознание является всем миром разделенным и неразделенным на части мой сын. Оно есть основа разнообразных форм введения, ум и мысли из него. Все возникает, и в нем все растворяется. Такова сарга одиннадцатая о высочайшем книге третьей, о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. САРГА ДВЕНАДЦАТАЯ О ПОЯВЛЕНИИ ЭТОГО МИРА Васиштха продолжил о том, как из этого состояния высочайшего спокойствия и несравненной чистоты возник весь этот мир, слушай внимательно. Как сон сияет сновидениями, так и брахман, сущность, и основа всего проявляется как творение. Внимай рассказу об этом. Весь этот мир является бесконечным сиянием чистого сознания, представляя собой по своей сути реальность, вечно пребывающую в своей природе. Это сознание... Брахман, изначально не обладая чувством «я», как будто само собой становится воспринимаемым. Затем повсюду в нем возникает восприятие полное неявленных форм будущих ощущений, чистое и более тонкое, чем пространство. Тогда это высочайшее существование становится осознающим и начинает осознавать. Далее, с уплотнившимся восприятием, обретя вкус к творению, высочайшее самопроизвольно словно покидает свое наивысшее состояние, становясь тем, что потом будет названо жизнью и разными существами. Но даже устремляясь к сансарии, это существование остается по своей природе только самоочевидной реальностью. Сразу вслед за этим возникает пустое пространство, которое является семенем качества звука, что позже станет значениями слов. Потом появляется чувство «я» или своей отдельности, и рождается время. И они становятся зачатком будущего мира. Эта сеть нереального, кажущегося реальным, возникает благодаря творческой силе высочайшего самоосознающего сознания. Семя изначального сознания становится частицей, ограниченного чувства отдельности, затем разрастающегося побегами понятий, как воздух с появлением движения, становится ветром. Когда сознание обретает чувство отдельности, из-за восприятия звука в пространстве оно постепенно становится плотнее пространства. Итак... Формируется тонкий элемент пространства. Это семя, как будущие имена и смыслы, прорастает многочисленными ветвями различных слов, предложений, методов познания и общения и полностью распускается цветами вет. Так, из высочайшего сознания, атмана, возникает весь этот удивительный мир, огромный, подверженный изменениям с великим количеством слов и их значений. Таким образом, сознание становится отдельным сознанием, которое потом назовут дживой. Это становится семенем дерева с многочисленными побегами всевозможных форм с сетью будущих смыслов. Оттуда возникнет 14 видов живых существ, устремляющихся в пещеру мира и наполняющих ее. Из движения сознания возникает тело и сознание, еще не имеющее название в силу ощущения, тут же становится тонким элементом осязания. Движение жизненной силы прорастает из семени сознания многочисленными ветвями разнообразных осязаний и становится всеми действиями и дыханием всех существ. Также, благодаря игре сознания, из ощущения света рождается тонкий элемент огня, который затем обратится в различные формы. Это семя для появления солнца, огня и прочего, разрастающиеся побегами зримых объектов. Так, с разделением на формы, возникает изменяющийся мир. Ощущая тонкости воды, оно становится сущностью вкуса. Способность ощущать вкус называется тонким элементом вкуса. Так, разрастающиеся восприятиями сознания становится семенем дерева с побегами различных вкусов. Они ощущают друг друга, и из-за этого появляется и разрастается изменяющийся мир. Затем сознание с присущими ему качествами осознания воспринимает будущие формы Земли, видит тонкий элемент Земли, обладающий качеством запаха. Это становится семенем дерева, Будущей Земли с ветвями разнообразных форм. Благодаря Земле, поддерживающей все эти формы, проявляется изменяющийся мир. Возникнув по отдельности, из чистого сознания тонкие элементы начинают сочетаться и развиваться сами в себе, подобно воде, смешивающейся с водой. Так... Все эти элементы соединяются и разделяются вновь и вновь, более не существуя по отдельности, до наступления великого всеобщего разрушения. Все эти формы есть лишь чистое сознание, пребывающее в пространстве сознания, как огромное дерево баньян существует внутри. Маленького семечка, все это появляется и проявляется сотнями побегов, сверкнув лишь на мгновение в изначальной частице сознания, оставаясь только понятием. Все формы есть только кажущиеся видоизменения сознания, которые остаются неизменным сознанием. Будучи полностью наполненными им, формы мгновенно получают воплощение. Это все соединение тонких элементов. Осознающее бесформенное сознание видит их, как мельчайшие пылинки ощущений. Несомненно, пять тонких элементов являются семенем этих миров. Зерном мира становится сила Майи, неотделимая от высочайшего сознания, поэтому только нерожденное изначальное сознание является основой, из которой появляется все богатство и разнообразие мира. Такова Сарга двенадцатая о появлении этого мира. Книги третьей о создании Махарамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Дорогие друзья! Спасибо, что слушаете йогу Васиштхи. Напоминаю, что у вас есть прекрасная возможность внести вклад в запись этой аудиокниги. Вся информация есть в описании. Спасибо вам большое. Бурнация, бурна мадая, бурна мева вашего вещате. О, шанты.